0: Hej och välkomna till ännu ett härligt avsnitt av Gravidpodden Vattnet går med mig Nina Campioni. När vi spelar in det här avsnittet är jag själv gravid i vecka 23 och känner mig allt annat än pigg och stark om jag ska vara ärlig. Det går ju verkligen upp och ner det där under en graviditet men oj, vilken skillnad det varit för mig den här omgången. Jag känner mig så mycket större, tyngre och tröttare. Nu fick jag tycka lite synd om mig själv här för en stund. Tack ska ni ha för det. Men nog om mig. Idag har jag ingen mindre än två härliga tjejer i studion. Nämligen tvillingarna Angelica och Jessica Lagergren- Systrarna driver framgångsrika bloggar och naturligtvis deras gemensamma podd, Tvillingpodden. Och det här är verkligen tjejer med grym energi och som inte viker för några samtalsämnen, vilket är väldigt befriande. Angelica har dottern Alice som snart är tre år och sonen Filip som snart blir två. Och Jessica har en dotter på snart två år som heter Elsa. Innan vi drar igång ska jag också presentera världens bästa Gudrun Abascal, barnmusken som har koll på läget när vi inte själva har det, om man säger så. Men här kommer tvillingarna Lagergren.
1: Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
4: Tvillingar in the house. Hur läget med er idag? Det är bra. Ja, det är bra. Jag är lite täppt i näsan. Det hörs ju när jag pratar.
0: Ja, Ja, jag hör ju inte det, nej, men, nej. men ni som är jättevana vid hör höra varannas
4: röster gör ja. det ja. men jag tänker att de flesta är lite täppta i näsan nu.
0: Ja, ja. januari liksom. Ja. Mm. Eh, vi ska ju snacka om eh, graviditet och sånt där. Eh, jag tänker, ni som liksom är tvillingar då, ni får ursäkta min eh, ignorans kring det, men det känns som att man följer varandra ganska mycket
4: och är nära i allt man gör lite. Har det hade varit så för er? Ja. ja, men både och. Alltså det är nu på äldre dagar, eller så gamla är vi inte, vi är 31. Men det är ju sedan vi flyttade till samma gata som vi har umgåtts väldigt mycket. Vi har köpt hus ute i Åkersberga, utanför Stockholm, mitt emot varandra, exakt likadana parhus. <laughs> ja. Ett tag hade vi likadana bilar också, nu har vi inte det längre. Nej.
0: Men blev det likadant med att så här, skaffa familj och barn, att ni gjorde det? Nästa, ja, era barn är ju inte exakt lika gamla, men har det påverkat varandra?
4: Liksom? Ja, men det gjorde det, absolut. Angelica träffade ju Stefan innan jag träffade Ibbe. Då, när du började titta på hus och så, så kände jag ju en liten press att jag också ville ha barn. Och sen när Alice kom, Angelicas först födda, då fick jag en barnlängtan. Jag har aldrig känt så här innan, åh jag skulle jättegärna, det är klart att jag har velat ha barn. Men jag har aldrig känt, alltså en stark längtan förrän Alice kom. Ja, och sen när Alice var fyra månader så kom Jeska och knackade på min dörr och höll upp ett graviditetstest och var Jag är gravid. Hade jag med mig det? Ja. Va? Ja, så, nej Jeska det var min första reaktion. Nej, det går inte. Du kan ju inte vara gravid nu, för vi ska ju vara mammalediga samtidigt. Då hade det blivit oh, precis så att det. då skulle jag börja jobba igen när Jeska skulle gå på mammaledighet. Så jag var. Det ska vara kul reaktion. Tack för mig! Grattis kanske. Nej, men alltså, jag har inte ens fått tillbaka min mens. Vad ska jag göra nu? Och men Angelica, nu är, ju, ja, nu är du jag Du fick jag ju panik. Ja, jag fick verkligen panik. Men grejen är att Angelica fick så otroligt mycket uppmärksamhet under sin graviditet för hon var den första i familjen som var gravid. Så att det var bara fokus på Angelika, Angelika, Angelika och sen när Alice kom då var det också bara det största som har hänt. Sen har ju det aldrig upprepats när Elsa föddes eller när Nej. Filip kom. Nej. Är, du är du lite verk- bitter över det? Ja, lite faktiskt väldigt. <laughs> jo men för sen ja, när jag blev gravid och då ville jag ha min graviditet för mig själv. Tänkte jag, nu kanske jag får lite uppmärksamhet. Nej men då blev jag Angelika gravid. Vad tog det? Ja, det Tre veckor. Alltså ja, det du blev väl gravid ja, på men en gång. Ja, men var det, det då för att... Eh, ja, för att Jessica, för Jessica, Jag, ja, jag gick till min man och sa att... Vad gör vi nu? Alltså, jag vet <laughs> <lite laughs> vi på
5: riktigt. Ja. Vi
4: pratat om fler barn. Men det här blir väldigt tätt om, om jag nu skulle bli gravid på en gång. Ah. Jag bara, ja, vi kör. Och så körde vi och så blev det. Snabbt som tusen. Hur ja. reagerade du då? Men jag, för, jag blev ju glad. Men jag blev också så här... Ska du ta, nu tar ju du min graviditet ifrån mig. Mm. För då blev det ju så här: wow, Angelica ska ha sitt andra barn. <laughs> så tätt. Uh. <laughs> ja, då blev det större än min graviditet. Uh. Men det känns ju som att vi har tävlat om uppmärksamheten hela livet. Men både du och jag hoppades innan vi gjorde ultraljud att vi skulle vara gravida med tvillingar. För det ja. hade ju ändå, det tror jag maxar uppmärksamheten. Både jag och Jessica är ju suckers för uppmärksamhet. <laughs> ja, fast jag hoppades nog ännu mer att jag skulle ha tvillingar för då kände jag att jag, då skulle jag vinna. Ja. Det fanns ju inget sätt för mig att vinna över dig. Nej, det gör ju inte det. <laughs> Tur att jag har några fertila år kvar på jag skulle vilja. Ja, ja jag kanske, om jag får ett vilja nästa år så kanske jag vinner då. Mm. Ja, då har jag fler barn än dig också dessutom. Jag ska nog få trillingar. Ja. <laughs> Såklart.
0: Angel, kan vi börja med dig då? Eftersom du ändå fick barn först. Mm. Hur planerat var det till en början?
4: Väldigt planerat. Jag ville egentligen ha barn... Redan innan jag och Stefan gifte oss. Men han var så här, snälla vi kan väl ta en sak i taget. Nu planerar vi bröllopet och lägger tid på det. Och sen kanske vi kan försöka börja skaffa barn. Mm. Men jag tjatar och tjatar och tjatar och tjatar. Vilket inte är så himla härligt så här, efterhand. Det kanske inte ska vara något som tjatas fram. Men eh, vi började försöka innan bröllopet i alla fall. Eh, men då blev jag inte gravid. Sen gifte vi oss. Jag började ni innan? Ja. Hur tänkte du då? att jag hoppade ändå att jag skulle bli gravid men i efterhand tycker jag nog att det ganska skönt att jag inte var gravid på bröllopet ja. sen åkte jag iväg på bröllopsresa och då tänkte jag så här: nu kommer jag bli gravid fick mens på bröllopsresan och satt och grinade och var nej det går inte då har vi kanske försökt tre månader så jag, det är nog fel ja. Stefan var, nej alltså, och sen tog det en månad till tror jag då gick det så det gick ju ändå väldigt fort hur kändes det då? fantastiskt Alltså otroligt, jag hade ju hållit på med såna här ägglossningsstickor och så här Gud det är så här det är och har svårt att få barn Alltså jag är ju otroligt dramatisk och det var ju verkligen inte svårt Det gick ju väldigt, väldigt fort Men det där plusset, det var som att barnet var i sticken. Alltså det var som att jag ville liksom bära med mig det här graviditetstestet Jag gjorde flera stycken och de har fortfarande sparat, jag har dem kvar hemma ja. Har du? Ja men det, här, det bleknar ju ja. sträcket på Tyvärr. Du har inte tagit ett foto av deras källor, jo, det då Jo men det är inte samma sak. Nej. Det är som med ultraljudet tycker jag. Så man går ifrån ultraljudet så känns det som att man lämnar kvar barnet på skärmen fast det ligger i magen. Mm.
0: Men pratade ni mycket då när du tyckte liksom att det var lite jobbigt och du var väldigt rädd och sådär. Pratade ni mycket om, om det då eller höll du det inom, inom dig? Nej men just
4: jag, då tror inte jag att vi är umgick så mycket Elke ja, men, jo. <laughs> Nej jag tror inte det Det är klart vi gjorde Nej det. för då bodde jag i stan och du hade köpt, alltså, du hade redan flyttat till hus Ja men jag det tror är ju alltid var en bra kontakt och, Men jag minns inte att, vi, att det var någonting som vi pratade om, om Nej Men hur kände du då när, när när Elke blev gravid? Jag minns inte, alltså när du berättade det faktiskt om jag ska vara helt ärlig Det låter ju hemskt <laughs> Men jag kommer inte ihåg vilket sammanhang det var. Nej, jag minns inte heller. Vi minns var heller. i alla fall inte den här dramatiska att du blev sur.
2: Nej, <laughs> nej, då blev
4: jag nog bara glad. För din skull. Var mm. inte som med Filip. <laughs> <laughs> nej. Då blev du arg.
0: <laughs> Men lite senare i alla fall så var det dags för din och hur, hur planerade var ni och, och Men så. jag hade också
4: tjatat. <laughs> det är lite vår grej. Ja, <laughs> ja, eh, så att efter, det var efter att Alice hade fött, så kände jag, nej men nu vill jag också ha barn. Och då började vi också försöka och då tog det ju... En, första försöket gick det inte. Och då var jag helt förstörd och bara, nej jag kan inte bli gravid. Jag kan inte bli gravid, vad är det för fel? Och då hade vi som sagt försökt en gång... Det är ett mirakel ändå att det blir ett barn.
2: Mm.
4: För det är ändå så få, få dagar i månaden som man kan bli det. Och sen är det ju ganska många omständigheter som är att man blir det. Så då kom jag på vår födsel... Vi hade födelsedagsfest på hösten. Och då hade jag druckit lite. Och så bröt jag ihop där på kvällen och bara... Jag, jag kan inte bli gravid. Och mina kompisar var men Jo, det kan du säkert. få får ge dig lite tid. Ja, för, så här, för jag hade tagit ut min p-stav i armen vid årsskiftet, det hade det ändå gått nio månader vi hade haft oskyddat sex under hela den tiden, men mm. inte tajmat ägglossning så då tyckte jag ändå att hade vi försökt så mm. länge, fast mm. vi egentligen bara aktivt hade försökt en månad. Dagen efter den här festen så skulle jag egentligen få min mens, så då tänkte jag jag tar ett test, och då visade det sig att jag var gravid så jag var ju gravid ja. när jag bröt ihop <laughs> och inte trodde att jag kunde bli gravid <laughs> Hur kändes det då? Det var, helt, det var en chock faktiskt. Jag gick ner till Ibe som satt på toaletten och knackade på dörren och bara, du måste, öppna, du måste öppna han har regel, att man får inte knacka på dörren när någon är på toaletten för då vill man ju vara i fred. Mm, det är sant. Jag tycker att kan det är tråkigt. <laughs> jag man tycker förstår. inte det är så konstigt. Är, nej, man, man vill ju olika saker. <laughs> och nu vill jag
0: verkligen någonting. Så det här man, kanske var ett, ett undantag ändå som är <laughs> okej. Ja,
4: som, ja, som, som är okay. kraftigt. Snälla, öppna, öppna, öppna. Han bara, nej. Jag var men du måste öppna nu. Och sen sprang jag direkt över till dig. Ja, men jag du inte berätta vad Ibi sa när du berättade? Ah, ja, just, just det. Det har jag glömt. Ja. Vad sa han med byxorna nere? Och... <laughs> ja. Jaha. Nu var han? Jaha. Hej då gamla He- livet. Hej då gamla livet. <laughs> oj, oj. Jag bara, åh. Kul reaktion. Nu går jag till Angelica. Positivtid. <laughs> <laughs> ja, nu går vi till Angelica på ja. <laughs> <extra reaktion. laughs> och får en positiv reaktion. Ja, ja, men det tog jättelång tid för Ibi att smälta att jag var gravid. Mm. Tills Elsa föddes faktiskt. Okej. Okay. Uh. Vi hade jätte problem med det hela, eller jag hade problem med det under graviditeten, att han hade svårt med anknytningen till bebisen i magen mm. jag tyckte det var jättejobbigt att han, han sa kanske en gång om dagen eller två, nej jag kan inte fatta det jag kan inte fatta det nej, fast nu börjar det bli dags att förstå ja. alltså för det ser ja, för, men för, för det som är gravid är det ju så uppenbart Absolut. hela tiden, man tänker på det konstant men, men det, för honom det var så svårt alltså att, ta att ta in att det är så. Men han tyckte,
0: reagerade
4: själv på att
2: han ja. hade svårt
0: för
4: det.
2: Ja. För annars
0: kan det ju säkert vara många män som bara flyter igenom graviteten utan ja. att reflektera. Det verkar ju ja. att han, ja, han googlade
4: jätte mycket. för han var jätteorolig. Att han inte kände att det var verkligt så var han jätteorolig över anknytningen till Elsa sen om hon ja. skulle komma ut. Då tänkte han, tänk om det blir så att vi inte får någon anknytning överhuvudtaget för att jag känner som jag känner när ligger i magen. Mm. Så han eh, tog ju verkligen tag i det problemet. Men det blev ändring när hon kom ut För då mm. tog han Men
0: kände du att du var lite så här ensam Då i din graviditet ja, Absolut, eller? Ja. fast jag hade
4: ju Angelica Så ja. jag var ju tur. Jag förstod ja. att det skulle komma ett barn <laughs> ja. Hur mådde ni annars då? Dåligt ja, dåligt Båda hade ju grav Okay. Ja, jag blev sjukskriven från jobbet och fick gå med kryckor och sådär. Oj, oj, oj. Ja, det var riktigt tufft. Alltså just där sitta, vi hade, hade ju en bit in till, alltså en timmes resväg till jobbet och sen en timme hem. Och så sittandes, jag jobbade på veckorvin då som redaktör. Och då sitter ni hela dagen. alltså det gjorde så ont. Så att när jag kom hem på kvällarna så låg jag bara och grät och grät och grät och grät. Så till slut så blev jag sjukskriven. Så fick liksom, det bästa var när jag promenerade runt långsamt. Och sen tog lite pauser.
2: Uh-huh.
4: Men foglasningen hade jag med båda, båda mina graviditet Och det, alltså, usch. Det är verkligen hur, hemskt.
0: Hur tidigt börjar det yttra sig?
2: Någon
4: er? gång i vecka 20 ja, tror jag. Ja, 24 tror jag. Det var för mig 24-25 den. var kanske lite tidigare för mig, 17 art. Ja. ja, då har man ju också väldigt mycket
0: kvar. Liksom. Ja, det ja. är ju psykiskt. Ja. Liksom. För man kan ju tänka sig att om, om det är några, några få veckor kvar så kan man ändå så här shh, ja nu är ja. det snart över mm. ja. kände ni att ni fick alltså lyssnade folk på er och att ni fick den hjälp ni behövde ja,
4: ja. Det? Bra hjälp. ja. Du gick en jättebra hjälp du gick väl också till den läkaren som jag var hos som ja. sjukskriven. Han sa ju på en gång så här, men då ska du inte jobba nu. Tänk hur kort tid det här är i livet ändå som du är gravid. Det känns som att det är lång tid kvar, men det är ändå väldigt kort tid i ditt liv. Och jag säger men vad ska de säga på jobbet? Då kommer bli jättearga. Och de var inte det minsta arga. De var så här, självklart, vi hittar en ersättare. Mm. Det är klart att du ska vara hemma och ta det lugnt. Jag tyckte att det kändes lite så här, vad får jag göra, vad får jag inte göra nu när jag är sjukskriven? Och jag är ju inte sjuk på det sättet, jag är ju liksom gravid. Men... Jag tycker att det funkade väl. Jag trodde att det skulle vara svårt att man skulle så här, tjata till sig och få vara sjukskriven, men nej. nej. Jag blev också sjukskriven, men jag fortsatte jobba ändå. Inne ja, i du sista. gjorde du det? Ja, det gjorde jag.
0: Men hemifrån, eller? Nej.
4: Du gick till... jag, jag blev sjukskriven först 50%, procent, men eh, jag hade så mycket att avsluta innan jag kunde gå på varnledighet. Så jag fortsatte jobba ändå. Men det gick bra. Alltså, jag gick hos sjukgymnast också, och sen gick jag och fick akupunktur.
0: Men jobbade du utifrån att du själv Kände att du ville Eller kände du pressen från Nej,
4: Både och ja. både och. Men både Jag ville heller inte lämna För det fanns ingen att lämna till Så då, då ville jag inte bara alltså, svika min arbetsplats
0: mm. Man känner ju någon slags eh, lojalitet ja. mm. Oftast ja. väldigt starkt ja. Och som du säger, man vet inte hur folk ska reagera. Man tror nej. att det är lite så här
4: amerikanskt nästan. Att, ja. Ah, ja, nej men då är du avskedad. Då. då behöver du ah, inte ja, komma precis. tillbaka. Ja, ja. Men det var ju lite som man ville lämna med flaggan i topp också. Ja. Inte lämna som någon som gick runt och gnällde sig om. Kommer ihåg som så här, henne vill vi inte ha tillbaka.
0: Men äh, foglossning, var det det, det som var värst? Eller han mådde illa? Nej, jag mådde så illa så. till vecka 17. Mm. Till vecka 17?
4: Ja, jätteilla. Och då hade ju, jag, var, alltså berättade ju inte på jobbet förrän efter vi hade gjort kubtestet så i vecka 13-14 där, men då visste min chef redan jag sa att jag vill prata om det om jag vet inte vad du ska säga hur <laughs> kan du veta det och då trodde jag också att hon skulle bli arg så jag började gråta när jag berättade och hon bara, men jag blir lite arg, jag blir glad för din ja. skull
0: kvinnliga
4: chefer alltså. ja. Aha, bra <laughs> <grej>. <laughs> ja, ja. jag var också väldigt illamående jag alltså, kräktes ju på jobbet Men också minns jag den här tröttheten ja, just det. Alltså Jag gick och la mig och sov i ett konferensrum på jobbet för att jag, jag kan inte hålla mig vaken Det var som att någon slog till henne i huvudet Och bara somnade Varenda kväll kom jag kom här på jobbet också ja. och De här första veckorna när ja. det var hemligt var, så, var det, det båda? Och, och det var ju mycket värre Andra gången <kör> ja. När man har ett barn att ta hand om redan Som dessutom, hon var ju väldigt liten och ta hand om henne då, samtidigt som han var så där trött. Så Stefan har ju verkligen, han har ju dragit ett jättetungt glass hemma. Nu när jag frågar dem, ska vi inte, ska vi inte köra en tiga? Han var, nej du, vet du, nu, nu behöver jag en liten paus och få sova och så där. Bara, ja, jo. <laughs> Men du kan ju tjata lite. Du. Ja, vi är bra på det. Jag tänker att jag kanske inte ska tjata den här gången. Han kanske ska få Han kanske tjata på dig. Ja. Vore härligt. Undrar när det händer. Nej. Nej. <laughs> Hur tyckte ni om ni skulle beskriva
0: varandra när ni är gravida, om man säger? Kan ni komma ihåg något hos den respektive som är så här men du var ju helt... Eller? Vi pratade du... om det igår,
4: för att Jessica tyckte att jag gick så otroligt långsamt. Alltså du, var, alltså, du ber mycket om hjälp, i vanliga fall. <laughs> mycket, det är mycket hjälp mig, gör det, gör det. Men när du var gravid var det ju ännu. Då var det så, jag kan jag inte gå och hämta ett glas vatten. Men du, och du gick otroligt långsamt. Så Jeska sa alltid, kan inte du hoppa upp på min rygg bara? Det var skämt då, eller jag kan inte rida på din rygg. Alltså, du var ju också seriös. Ja. vi kommer ingen vart, det går. Men var det, var det när du hade
0: foglossning också? Ja, ja. Jo.
4: ja. ja. men alltså, hon, det var så, det var otroligt långsamt. Och det är svårt <går> att förstå hur långsamt man måste gå när man har så ont. För jag hade inte ja. varit gravid då, så jag, nu, nu förstår jag ju. Men då var det så man kan du bara bita ihop och vi ska gå till bussen? Ja, men med Filip, min andra graviditet, hade jag också otroligt mycket sammandragningar tidigt. Okay. Och då blev jag orolig, att jag, tänk om du sätter igång. Och det var ingen fara, inne på och Det var liksom, det var okej. Men de sa att, försök ta det lite lugnt. Du kan inte stressa så mycket som du gör och, och gå långsamt. Det är ju ett tecken när du går för fort när du får sådär mycket sammandragningar. Mm. Och så har man en tvilling som är bredvid elda på och så här, då du är så jävla långsamt Och så bor man i Stockholm där alla mm. går i fort. Mm. Ja. Man får inte vara en snigel. Men hur var jag när jag var gravida? Ja, alltså trött, mm och väldigt eh, känslosam. Mm-hmm. Alltså gråtig tycker jag mycket mer än Annars. Ja, ja. Ja, annars är du ganska kall skulle jag säga. Nej. <laughs> <laughs> ja, men det kommer hård fram, eller <laughs> hård. Ja, men rättvis. Alltså, jo, men jag är ju mycket mer så här, jag är mycket mer nära till gråt. Jag kan börja gråta när som helst, var ja. som helst. Alltså så folk tror att jag är gravid, du är gravid nu, alltså, för att jag är otroligt så lätt Lätt, Lätt också. Lätt tårar, ja. Och du är ju väldigt så här, ja men tuffare skulle jag säga. Mm. Men graviditeten gjorde dig soft. Ah. <laughs> så jag hoppas att du snart ska bli gravid Jag Tycker du att det var härligt? <laughs> ja, det tycker jag. Alltså det var en härlig sida och dig ändå att du var lite mer... Djur. Men det har
0: kommit tillbaka ändå, tycker du? Alltså, efter graviditeten. Tillbaka till liksom, mm, tyvärr. Van... <laughs> Den här kan man är för Så var det för mig. Jag, innan eh, jag blev gravid eller fick barn, så jag kan nog så här räkna på fingrarna hur många gånger jag gråtit i vuxen ålder. Men nu är det ju en liten skvätt varje dag. Ja. <laughs> liksom ja. av olika anledningar nästan. Så ibland kan ju det där följa med. Men, ja, men det tycker jag att
4: det jag har gjort. Alltså, sen Elsa kom, då bryr man sig om saker på ett helt annat sätt. Mm. Och man värderar livet på ett annat sätt när man har barn. I alla fall jag gör det. Mm. Ja, du är fortfarande rätt hård. <laughs> det är ju tur att någon är det Vi balanserar varandra. <laughs> ja. Ja.
5: ja.
0: Hur förberedde ni er för förlossning? Om vi börjar med dig Angelica.
4: Jag gick en jättebra profylaxkurs- och en barnmorska som heter Karina Rylander som jag tycker är helt fantastisk. Hon lärde ut jättemycket hur man ska andas och med hjälp av tankens kraft tänka sig genom förlossningen och smärtan. Jag fick lära mig att smärtan under en förlossning inte är farlig oftast. Det kan ju såklart hända saker som inte är bra. Men att smärtan är livmoden som jobbar för att barnet ska komma ut. Och då tycker jag att det var lättare att Ta till sig den här smärtan som är ändå tycker jag som en kramp mm. i hela magen. Mm. Sen läste jag mycket böcker om här. räddat att föda och... Jag läste jättemycket bloggar också. Ja. Frossade i förlossningsberättelser. Ja, det, jag tycker fortfarande att det är så spännande. Så himla intressant.
0: Det är ju det. Det är tur att det finns en podd ja, som... verkligen. <här> <Den är
4: där. här> Hur gjorde du? Samman gick det också in i... Jag gick en i... fantastisk <här> på <här>
2: förlossningsberättelser. Hos mig? Jag
4: gjorde ju... Samma som Angelica, alltså samma hos Karina gjorde mycket samma som Angelica, ja. men sen blev ju förlossningen verkligen inte samma. Men jag hade nog samma inställning som dig till förlossningen, att det skulle vara att använda tankekraft och att det inte var smärta utan att det var en kraft och en sammandragning istället för verk. Och... Men den kursen var jättebra och den gick jag också tillsammans med Ibe så då blev vi mer som ett team mm. efter den kursen kände jag.
0: Men var ni rädda eller såg ni fram? Alltså hur var tankarna kring?
4: Nu tycker jag det är svårt att tänka hur jag kände innan. Men jag tror inte att jag var rädd. Jag tror att jag var peppad. Men honom för att inte intalar mig att det var en dröm att föda barn. Mm. <laughs> så att då kände jag att det är klart att det kommer, det kommer att gå toppen. Det kommer att vara helt fantastiskt. Det kommer vara enkelt och sådär. Ja, jag var ju jättepeppad. Alltså mm. verkligen så, jag såg fram emot det så mycket. Längtade och längtade och längtade. Och, vi, och så här letade tecken. Med, är det här en verk? Nu när jag har två barn så man vet ju vad en verk är. Och då vet man ju liksom, nu har, det, nu har det startat. Men jag tror aldrig jag längtat så mycket efter någonting hela mitt liv. Som efter att föda barn. Och det är det. Alltså graviditeten tycker jag är ganska lång och seg. Men just själva förlossningen är livets liv. Alltså jag skulle kunna föda barn... En gång i veckan om någon bad mig göra det.
0: Wow. Gud vad jobbigt. Jag,
4: jag orkar inte ta hand om alla de här barnen. Och jag skulle också svårt att ge bort barnen till ah. andra. Men så mycket tycker jag om att föda barn. Shit vad häftigt. Mm.
0: Men ska vi, ska vi börja prata om den här drömförlossningen då? Ah. <laughs> Take away så lyssnar vi bara
4: <laughs> Jag var... När Alice föddes i veckan tittar på dig ska Hon föddes i veckan... Hon föddes ju på BF. På BF eller? Ja, Nej, dagen innan B ah, föddes hon. Ah. Ja, så det här var eh, då sista veckan i graviditeten. Så var jag inne i stan tillsammans med min mamma. Och hon skulle gå på ett bankärende. Och så satt hon mig på ett eh, café i gamla stan och sa Nu sitter du här, stilla tills jag kommer tillbaka. Och så äter vi lunch. Så satt jag där och väntade på att hon skulle komma tillbaka. Och så nös jag. Och då kände jag bara knäppte till och började rinna längst med benen. Så så du hade jag, ju en tight spetsklänning, ska jag tilläggas. Ja, en barbent tajt, svart oh. spetsklänning. Ja, så jag bara, eh, ha, vad gör jag nu? <laughs> För nu är det nog vattnet som har gått tänkte jag precis ja. en sån situation man vill vara i ja. <laughs> Yacht. <laughs> Yacht. jag tänker man vill ju det. <laughs> ja. I <laughs> I vill ja, det vill ja, ja, cool. jag. Kärleken. Jag älskar maten. Och jag det här. Och som blogger kände jag bra bloggmästare. Bra story. Bra story. Men just då, <laughs> då kände jag vad bara är fotografen. Uh, jag är ensam. Det kändes jobbigt jobbet. Jag hade velat att ja. mamma skulle vara där eller Stefan. Så jag SMSade Stefan och skrev jag tror att mitt vatten har gått och jag sitter helt ensam. Och han bara, okay, Jag är ju hemma eller vad ska jag? Jag vet inte om han var på jobbet. Vad ska jag göra? Ja, jag vet inte, så jag, bara, jag måste gå på toaletten och kolla om det är det. Då var det ett typiskt här turistställe, så det var en klass med tyska turister Klose. framför mig. Ja, med typ tio personer i kö till toaletten, det fanns en toalett. Och då kan inte jag säga så här, excuse me, my water has broken. <laughs> Utan då var jag bara tyst. Stod där och kände hur det fortfarande rann. Ja. Det här går lite tvärt emot, den här dramatiska Aha, sidan. Jag, jag. jag skriket, ja, ja, Vattnet har gått, Precis. men det gjorde jag inte. Gick in på toaletten och tänkte, jo, men det måste vara vattnet som har gått. Gick ut, ringde till förlossningen på Dandrids sjukhus. Som sa, att hör av dig om en timme igen om det, och så om det fortsätter rinna och droppa så Då är det ju vattnet som har gått, så får du komma ah. in på kontroll. Men det var ingen som märkte något alls på, på dig eller så? Nej, nej. Ja, inte jag mär- det var ingen som erbjöd sig något. Men du la väl in papper i trosen där du satt? Du inte? En servett med vad jag hade ja, in. Ja. in. Nej, innan du gick på toaletten? Ja, 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 men det var ju så konstigt. Du lade in. in i mutton. Nej. Det är ändå kul att du gjorde det bland folk. Ja, men vad ska jag göra? Nej. Det var en så himla konstig situation. Ja. Men du var inne på kontroll. Och då sa de nej, det är inte vattnet som har gått. Det är, mm-hmm. Du har väldigt vattniga flytningar. Ja. Okay. Vad? Men det rinner ju. Ja, men det kan vara så i slutet av graviditeten. Och de, du vet, jag visste inte hur en sån här undersökning till. De börjar undersöka och sen luktar de på den här spaten. Framför dig? Ja. ja. Hon bara, det är inte fostervatten. Ja, Hä? Okej, okay. så då ska det vara så här nu då. Ja, men det är inte vattnet. Så du får åka hem. Ja. ja. och då fortsätter du ju droppa. Ja. Men det sprack till ordentligt på morgonen efter. Gick och la mig och sen morgonen efter... Så sa splash i hela okay. toaletten. Så då hade väl vattnet börjat sippra. Ja, inte men liksom... det är ju ändå konstigt att de, inte, märk- ja, att de
0: ja. inte märkte det. Det borde ju ändå varit samma ja. konsistens och ja, doft och ja. allt. Ja. Ja. Ja.
4: Okay. Nej, jag minns att jag, jag sa till Stefan det är att det är såklart vattnet. Alltså jag, jag har ju inte fött barn förut, men, men jag har ju haft flytningar- och det här är inte det. Alltså... Nej, och lite känner man ju sin kropp, ja. helt enkelt. Ja. Så ja. Är det, ju bara... det var ju något som ändrades. Ja. Då när vattnet gick på morgonen där- då gick jag och la mig i sängen. Och så låg jag och kände så här. Ja, men nu. Nu börjar jag nog. Nu har jag nog en verk. Nej. Alltså, <laughs> verkligen inte. Eh, men sen eh, tror jag tog en timme efter att vattnet hade gått. Då började jag få sammandragningar. Då, då märkte jag att det gick också så här upp och ner. Och upp och ner. Så då fick vi eh, komma in på en kontroll. Och då var jag öppen en centimeter. Inne på kontroll och bara, ja men då, är det, då ska jag ju föda barn. Och nej, du får åka hem. Alltså antingen åker du hem nu och vilar och äter god mat. Och kanske kollar på någon bra film. Och har det sådär riktigt mysigt. Eller så kan du gå runt här i korridoren. Ja, mm, det första alternativet låter ju ändå härligare. Mm. Men jag ångrar ändå lite i efterhand att jag åkte hem. För att bilresan tycker jag var, alltså att få ha verkar i bilen fastspänd på rygg. Det tycker jag inte var, det var inte härligt. Det var inte dröm som resten av förlossningen. Jag vet inte hur länge vi var hemma. Jag vet att mamma kom hem till oss med mat. Jo men vi var inne på kontroll klockan tio. Kom tillbaka så kom mamma med mat och så åkte vi in igen redan vid ett-tiden. För att då hade jag så pass okay. ont att jag kände att det här går inte. Och då var jag öppen 6 cm när jag kom in. Oh, wow. Så det gick ändå ganska fort. Ringde du inte till förlossningen? Då? Ja. Och då sa de, du får komma in. Igen. Ja, men de vill ju höra att man har en verk. Sa, Nej, men jag behövde inte, <laughs>
0: jag behövde inte spe. Nej. Men och. gjorde du någonting hemma för smärtan? Alltså,
4: man kan duscha och talmedån. Ja, ta albedon
0: eller vad det ja är. Jag
4: duschade. Ja. Rakade benen. <laughs> <Ja>. mm. <laughs> och sen så kopplade vi upp en apparat. Ja, ni hade en sån hemma. Ja, då mm. blev det lite bråk. Alltså jag var lite otredig mot Stefan. För vi hade inte riktigt satt oss in i den här... Innan. Och jag är sjukt oteknisk. Och den här är inte liksom... Det är inte så svårt att förstå sig på en tändsapparat. med mitt när man har verkar och så här... Jag trodde att jag skulle också vilja ha massage. Och, och få beröring av Stefan. och Så alltså jag ville bara hålla dig borta. Alltså så fort jag hade en väg. Så, så här, ta inte på mig. Var inte nära. <laughs> men den tändsapparaten tror jag hade en halvtimme eller något. Sen använde jag som jag vetekudde. Mm. Alltså, som jag verkligen vill rekommendera alla gravida att införskaffa. För den tycker jag, för båda mina förlossningar har varit perfekt. Alltså, Vad har
0: du lagt den då?
4: Eh, längst ner på magen. Ja. Och sen så inne på förlossningen fick jag en till. Så det hade en i ryggslutet och en på mm. magen. Det var så bra.
0: Men så du ni in då? I en bilen igen
4: då? Mm. Ja, den bilen jag sen tycker jag var tuff. Ja. In igen. Och jag minns att det fick en verk precis utanför. Då var jag också ganska dramatisk. När jag stod utanför tandhussjukhus och var. Så kom välkommen ut liksom en eh ny barnmorskinna kanske utan hon undersköters eller sjuksköterskan kom och tog emot mig som bara oj 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 hörr. Tog dem ut tog ja. De, ja, men tog de emot utomhus. Ah Ian Trent. Alltså ja ah, precis. Så det så, såg dig. Då. Ja, ah, ah, det blir riktigt. <laughs> jag ska föda bara. <laughs> jo. Välkommen, välkommen. <laughs> Fick du komma in på rum direkt? Ja, och jag fick sådär. ett rum på en gång. Och var så här, vill, du, vill du behålla din egna kläder på? Eller vill du ha en sjukhusskjorta? Och jag var såhär, slet av med kläderna. Jag tror inte att jag hade något troser på mig. Eller var jag måste du vara redo. Det var ju många timmar kvar. Det tänkte inte jag då. Jag nej, tänkte men det är inte att, så lätt att veta. Nej, man vet ju inte. Och fick eh, lustgas ganska snabbt. Vilket jag älskar. Alltså, lustgas mm. är verkligen... På en bra nivå tycker jag att det är otroligt... Bra smärtlindring. Ta verkligen bort den här vassaste, starkaste smärtan av en verk. Och ta bort liksom udden. Så det funkade bra ganska länge. Tills de skrev upp den för mycket så att det blev... Alltså då försvann jag helt. Ja. Alltså helt bort. Det var som att jag gick in i en dröm, i en dröm, i en dröm, i en dröm. Som Oj, filmen lord. Inception. Ja. Ja, riktigt läskigt. Och så hörde jag bara så här... Beep. Så då tänkte jag att, först tänkte jag att jag dog, och sen när jag insåg jag att jag inte var död. Så jag var okej, okay, Alice. Jag visste att hon skulle heta Alice. Hon är död, hon är död. Så då skrek jag, hjälp, Alice är död. Så Stefan fick panik. Kastades mm. ut från hämtar. hämtades, kom in massa personal och bara, hallå. Och då hade jag tydligen inte, hade hoppat över två andetag så Stefan, så jag hade liggat helt. Alltså som att jag dog. <laughs> Gud, fyra <vad> frukt <laughs> alltså. Ja, det, alltså det, är, det är bland det värsta jag har varit med om. Det var verkligen hemskt och de så här fick verkligen lugna mig. Jag låg och hulkgrät och så här, ja. hon har dött nu, jag visste det hela tiden, hon är ju död. De bara, nej, vi ser här, vi mäter hennes hjärtslag, hon lever, hon mår jättebra. Det, det blev för mycket lustgas. fas så obehagligt alltså. Ja. ja, så det var ju oroligt för andra förlossningar att jag skulle också hamna i en sån hallucination. Men så länge ni är på en bra nivå tycker jag att det funkar jättebra. Innan ni hamnade så där djupt ner så hamnade jag på Kalbadhuset på Gotland. I tanken att alltså, det var så Aha. verkligt. Jag var så här: Gud, vad härligt! Jag, jag är här och festa! Jag är så glad! Och Stefan var: ja. Ja, Du med ditt armband ja, också. Och skulle sätta fast äh, så här, patientarmband ah, Så blir de läsa av att det var mitt personnummer. Så jag bara, yes, jag får VIP-armband. Jag kommer in överallt. Så de fick fråga Stefan istället. För jag har ja, inte svaret på mitt person. är ja. verkligen helt drogad. Och jag fram. sa också, jag, bara, jag gör sånt jag inte får nu. De bara, ja. Det jag att Stefan hade filmat. Ja, verkligen. Ja, det hade varit kul att se. Det hade Det hade gått viral. Att det kan bli så tydligt, liksom. ja. det är ja. jag minns det så väl också, att det var så himla härlig det känns så himla så här, att inte druckit alkohol på tio månader och sen bara, åh jag är full. <laughs>
0: <laughs> Men annars där tänkte att som du var så nöjd med den här pro- prophylaxkursen, mm. kände du att du kunde jobba med det mycket? Ja, jag tänkte
4: hela tiden, ja, ja, och så tänkte jag ner Ner och så tänkte jag att andningen var min livboj. Och att så länge jag hade koll på andetaget så kunde jag nog hantera det. Jag kände ju direkt att när jag spände mig och eh, inte liksom tog de mig djupa andetagen så gjorde det så otroligt mycket ondare. Mm. Jag fick några sådana så här, alltså vet, när det inte gick, när andningen inte funkade. Och då gjorde det verkligen ont. Då kan jag förstå de som drabbas av sån här panik. Jag kommer att dö, det går inte, jag klarar mm. inte att jag tror att fastna med det här, det går inte så att axlarna upp och så, det är ju ont på ett helt annat sätt det är ju svårt men jag tror att man måste öva, öva, öva på mm. det här just med tanken, mm. det är ingenting som man bara kan så här bestämma dagen innan att men imorgon ska jag, jag ska bara tänka härliga positiva tankar men, men jag tänkte också att jag var på en strand att jag simmade ut i vatten tänkte mycket på härliga härliga ställen och platser mm. det funkar det. Vad hände sen? Sen fick jag epidural, <laughs> för tankens kraft räckte så pass långt <laughs> tills att jag kände så här, men nu, om jag kan få epidural så vill jag ändå ha det. Jag var så inställd på det innan, att epidural, det ska jag ha. Så att det fick jag, och eh, det tycker jag funkade jättebra. Då var det som att, eh, jaha, är det så här det ska vara nu, det gjorde, då tyckte jag inte att det gjorde ont längre. Mm. Alltså jag kände av så här, nu har jag en verk, men inte alls. Då kände jag inte att jag hade någon lustgas längre, utan var det var bara så här. Jag kom ihåg att jag låg med fötterna upp på låg i en säng och så hade jag benen över en stor sack och säck. Och bara, ja, det är ju riktigt nice Just här. Med det. Sack och säck. <laughs> ja. Härligt att föda barn tänkte jag. Men det gjorde också med epiduralen att hela förlossningen stannade liksom upp. Det hände ingenting mer. Hon sjönk inte ner något mer. Och så, här. så då fick de mer verkstimulerande dropp. Och jag minns också av epiduralen fick jag som klåda på benen.
0: Uh-huh.
4: Eh, som tydligen kan vara en biverkning. Så Stefan, först bad jag honom stå och klia på benen så här. Så stod han och klia det och bara... Men det, försvinner inte. Då stod jag med sitt visakort och, <laughs> och skrapade honom med. Fina märken efteråt. Sen, jag tror hon fyllde på den där epiduralen flera gånger. Man får ju som, så att de bara pumpar in, mm. liksom... Mera. Och sen kommer jag ihåg att de, de lämnade oss... Det var kväll. Alice föddes 00.02. Precis precis kvar. Efter det. Midnatt. Ja, för vi hade slagit vad och vilket datum skulle födas. <laughs> så sa barnmorskan så här. Ja, jag kommer lämna er nu, men ni kommer märka när kryssningsverkarna börjar. Så jag bara, hur märker man det? det hon, varför säger hon så? Det är klart jag inte kommer... Hur ska jag veta vad det är? Mm. Och sen helt plötsligt jag. Alltså det var så sjuk känsla ändå. Alltså jag kände så här okej, okay, nu måste jag trycka på. Då tryckte vi på knappen. Det vill jag också säga på Danderyd sjukhus när jag födde Alice så var det inte jag hade inte så mycket personal i rummet. Jag födde Filip på baby Sofia som nu inte längre finns. Då hade jag en barnmorska från att jag kom in tills att Filip föddes som satt med mig hela förlossningen. Mm. Så var det inte på utan det var ju trycka på knappen och så fick man vänta så de kom ju snabbt men det var ju ändå liksom jag tycker det var en trygghet att ha personal på Absolut. rummet.
0: det är väldigt stor skillnad.
4: Ja, men då någon kom in så sa så barnmorskan så här Nej, hon undersökte mig, det är inte dags och krysta än. Jag var jo, det är det. Hon var okej, okay, men prova då. Och då på en krystverk så pressade jag ner Alice i bäckenbotten. Så hon var så här imponerad barnmorskan wow. och var Gud, det är ovanligt att man klarar det på en. Och då fick jag sån himla så här energi och var, Gud, jag är en urkvinna, jag är jord för det här. Jag är ju superduktig på att fäda barn. Och hon var ute på typ en halvtimme av kryst, krystverker.
0: Hur vanligt är det att man går över tiden egentligen? Och är det vanligare bland förstföreskårer?
5: Ja, det väntar man sitt första barn så, är det, så föder de flesta statistiskt sett någonstans 40 veckor plus 3-4 dagar. Så någon över beräknar datum för hallå, så här är det ju faktiskt. Att man har inte gått över tiden när man passerat beräknat datum och man ser utifrån ett medicinskt perspektiv. För att vi så i branschen, vi tänker så här att 42 plus 0, då har man har kvinnan eller den blivande mamman gått över tiden. Så det här skiljer vi lite för, Och jag tänker också att det är tungt att tänka så här, att jag går över tiden bara för att passera det här datumet- att jag kan känna att men det är helt normalt det här. Mår jag bra, mår barnet bra, så fine liksom. 42 plus 0 är helt okej. Okay. När jag
4: födde Filip utan epidural- så kände jag mer hur hela kroppen alltså öppnade sig- och mer hur liksom han sjönk ner och hur han kom ut. Det kände jag inte på samma sätt- mm. Med epiduralen. Men smärtmässigt själva liksom, när sen ska ut tycker jag att det, det gjorde lika ont. Mm. Den här ring of fire när huvudet står som liksom, störst. Det, det var ju alltså, då var det så här, jag, nu må, jag måste trycka nu. va, Nej, nej, håll tillbaka, håll tillbaka. Det är ju svårt när hela kroppen bara så här vill. Den, den vill ju verkligen bara att nu ska barnet ut. Men det är ju väl för att man inte ska spricka och sådär som mm. så man ska låta... Liksom, Komma nästa verk. Ja. Men sen var det som bara... Ja. Det är ljudet när ja. hon kom ut. Också det. Kände som en kosa. Ja, men verkligen. Ja. Som alltså, man ser på tv en ja. häst som bara... Ja. Så himla sjukt. Ja. Ja, det var... Ja, det hon var så gullig. Ja, och det var som att... Eh, livet blev liksom... Aldrig... Alltså, det förändrades ju för evigt från den stunden. Alltså, det var som att... Jag vet inte, allting bara stannade upp. Och personalen igen, de var, vi lämnar er själva nu. Så vi hade en timme själva med henne. Och jag var så här, vad, vad, vad gör vi nu? I det här vårt barn? Hon skriker, men varför skriker hon? <laughs> det låter försökt mamma. hon fick inte tag i bröstet ordentligt. Hon är så himla trubbig näsa och bara ett öga. Alltså hon har två ögon, men jag trodde att hon bara hade ett öga Alltså länge. För hon öppnade bara en ögat så här. Så satt sa Stefan för jag bara, det blir bra. Gud, <laughs> <laughs> det räcker ju med jag. Ja, man, man kan se bra ändå. Ja. så otroligt kladdig, jag hade ingen aning. Jag har fobi för, jag är otroligt känslig för kladd. Ja. Och tänkte att så här, men mitt barn kommer, det kommer inte spela någon roll. Men hon var så full av fosterfett. Alltså det var så mycket vitt kladd. Barnmorskan var också så här: det, det är perfekt om du kan ta lite. Kan du smörja in det själv? Ja, för det ska vara värsta. Ja. Jag, kan inte, jag kan inte tänka mig något värre och smörja in mig själv med det där fosterfettet. Nej, men förr i tiden, berättade någon, en kompis av som är barnmorska, då brukade barnmorskorna ta fosterfettet ja, och smörja sig själva. Det. Men sen satte de no-no för det. Så känns lite konstigt. Det känns ju ja, Mirakelkräm. Ja. Men sen så blev vi... Fil, F- Filip, Stefan heter min man <laughs> Sen fick Stefan De var så här, var du parkerat bilen någonstans? Då fick han gå och flytta den Vilket också tyckte var så här märkligt mitt i natten Vi har precis fått ett barn var Skit i bilen, men han fick gå och flytta bilen Och köra den till patienthotellet dit vi skulle Och jag fick ja. åka i kulveterna På Danderyd Tillsammans med vår underbara undersköterska Gustav som var med under förlossningen. Alltså han var så bra. Jag hade tänkt innan att jag vill inte ha en man. Det får inte vara några studenter. Och verkligen inte en man. Alltså en man kan inte se på när jag föder barn. Men alltså, jag, är så, jag skrev inte det förlossningsbrevet. Jag är glad över det. Mm. Han var verkligen så proffsig och så bra. Varför skulle han inte kunna vara det? Mm. Jag har hört om fler som har haft just Gustav från Danderyd som är jättenöjda. Hej Gustav. Ja, Gustav. han körde mig och sa till mig så här: jag höll alldeles i famnen så sa han: "Nu kan du gärna sjunga för ditt barn." Fast det är så här gumma. <laughs> jag var hur då? Bara, ja men nej. För då känner hon igen ljudet. Så genom hela kulvarten så säger Vad var det för melodi? Vi bor i ett drömmande Samtidigt som jag grät. Och ville att alla skulle se mig. Kom igen! Det var ju ingen där. Det var ju det som var filmofäder på natten. Jag tänkte att alla skulle sitta i matsalen. Ja, precis. Så man åker genom matsalen till patienthotellet ingen där. Det var någon som är mötte som du vet så här, låg lite grann. Men jag hade ju velat att, att folk skulle bara... Stå i parad. Wow, ja, men, <laughs> ja, men, <laughs> hur, men jag, lagt jag fattar inte Ja, men Nej. hur kunde världen fortsätta? Bara när mitt liv hade men, förändrats så... Ja, fast alltså, då ska säga att du ger ju människor väldigt mycket uppmärksamhet själv. Alltså om du ser någon med en nyfödd bebis på stan. <laughs> det är inte så att jag går förbi och bara, nickar lite och bara... <laughs> Nej, yeah, alltså, du bekräftar kräfta verkligen nånså någon annan som har ja, fått alltså, barn. De är sådana här powerkvinnor ja. som har fått. Hur om männarna fött de här barnen? Ja. Jag har ju många komster som har fött men med snitt så är det ändå så. Här, jag var tänkt att liv har, liksom de har förändrats också nu. Ja. Nu är de också här ja. på andra sidan. Ja.
3: <laughs> Ready to pop the question?
4: All right, Jessica. Ja? Yeah. Take it away. <laughs> ja, min förlossning startade också med att mitt vatten gick. Jag var hemma och gick runt och städade och så blev jag jättetrött och sådär alltså orimligt trött som i början av graviditeten. För jag tycker ändå att det gick över mot slutet. Så jag var, nej men jag måste lägga mig och vila. Så sov jag några timmar, vaknade, gick på toaletten. Och så när jag reste mig upp så fortsätter det bara rinna. Så jag var, nej men, vad? Vad hände nu? Och jag var i vecka 38. Mm. Så jag var inte alls förberedd på förlossning. Jag tänkte att jag kommer ju gå över lite eftersom att man har hört att det är vanligt med första gångs så jag bara jag kommer ju inte föda i vecka 38. Så jag fick en chock när vattnet gick. Kastade mig på telefonen och ringde dig först tror jag mm. som inte svarade. Nej, jag var i en sovdusch. En jag missade samtal. När jag kom ut och jag var bara... vi skulle på bröllop så var det ja. ju. Ja, några dagar senare var det, skulle vi på en kompis Aha. bröllop Ja, så du svarar inte Så då ringde jag Ib <laughs> jag
0: ska
2: med jag. För för.
4: Så sa jag så här, jag tror att vattnet har gått bara, men är du helt säker? Jag var nej, alltså säker kan inte vara. Men jag tror, ja, jo, jag tror Alltså det var bara en känsla också Att jag kände att nu, nu börjar det Så då sa jag, jag bara, du får, han jobbade i stan Och vi bor ju i Oksberga Så det är en bit att ta sig hem Så bara, du får nog packa ihop nu och åka hem och det var nog lite jobbigt för honom, för det var mitt på arbetsdagen vid typ 15. Han bara, okej, okay. ah, ja, är du säker då? Jag bara, men packa bara ihop och kom hem. Vad jobbar du Du var ju också ensam. Alltså, du hade ju inte heller någon. Nej, Nej. Nej du var ju borta och Ibbe var ju borta. Så då, men ganska direkt efter att vattnet gick så började mina verkar. Mhm. Och så ringde jag dig och bara vad, vad ska jag göra, vad ska jag göra, jag hade panik Jag grät, jag, hade, jag blev ledsen Jag blev inte, jag var inte som du Nej, och blev Det blev nästan som att få ett dödsbesked <laughs> alltså, Jessica helt Varför svarar du inte Mitt vatten alltså, hon var så, Du var så upprörd Jag Nu måste du ta bara några tag. Det är ju kul, det här är ju kul Du har du ditt livs roligaste upplevelse framför dig. Det här ja. kommer ju bli en dröm ja. alltså, Jag hade ju peppat dig kanske lite för mycket Alla förlossningar är ju olika, men du var väldigt ledsen. Ja. Jag hade ju sovit. Alltså, så när jag vaknade var jag helt mosig och kände mig helt sjuk. Mm. Så bara, nej men det här är inte, jag är inte, jag är inte beredd på att barn ju, nu. Jessica, hade du inte, hade du... heller inte packat BB-väskan, nej, vi hade vi inte beskrivit packat... förlossningsbrev. ingenting av det. Du, så så jag, så jag var inte förberedd. Nej, inte alls. Det, var ju mm. som det var sa du också. Var. Jag, jag, är inte, jag, är inte jag är inte redo. Jag är inte redo än. Det kan inte hända nu. Jag är inte redo att födda barn nu. Nej. Nej, det kändes bara inte som att det var, det skulle inte hända nu. Men från det att verkarna startade så kände jag det är nu det händer. Men då ringde jag mm. i alla fall dig och frågade, vad ska jag göra, vad ska jag göra, vad ska jag göra? Du bara, du ska ringa till förlossningen. Så Precis, ringde så. Du ska inte ringa till ja, mig. Nej. nej, hur ligger du på? <laughs> jag fick vara ganska hård. Alltså, ja, får... ja, men man kan ju behöva tydliga. Ja, ja, ja men jag var helt, det var som att någon behövde slå mig med stekpanna. För jag bara, helt virrig. Ja. Ringde förlossningen och då är det någon röst som bara, är du gravid efter vecka 22? Tryck ett. Har din förlossning startat? Tryck två. Jag var men vilket är jag, vilket är jag, mm. la på. Ring upp ringde, mig igen. Jag, vad är det jag ska trycka? då jag är ju gravid efter vecka 22. Och jag, min förlo- Eller jag, vet, jag har min förlossning startat. Jag egentligen bara, ja det har det. <laughs> Vattnet har det betyder att den har startat. Så det går upp igen. Men då känner jag mig ändå så här skyldig. Som att jag hittade på lite. Så då fick jag säga till hon skötskan, ja mitt vatten har gått. Och då sa hon, men du får avvakta i två timmar. Och så får du lägga en binda i trosen och så får du se om två timmar, och om det är fortsatt vatten, då får du ringa igen. Ja, och så då gick det två timmar, men då hade du komma hem med mat också. Och du bindor. Du... Och bindor. Jag hade ju kvar liksom <laughs> allt efter, Jag hade köpt upp ett helt lager efter att Alice föddes, man blödde ju en del efteråt. Så mm. att jag kom med en stor påse till Jessica. Så här, kände mig som en mamma verkligen. <här> så att jag hade fått <här> min första mens. <här> så jag så Kitta och bara, här varsågod, nu kan du ta det här. Och så Jessica skakade så här och skulle sätta ner när Jag var med inne på toaletten och skulle sätta ner den här bara, det går inte, det, det går inte. Nej, men det, inte. Nej, det var en något fel. Det var så hemskt. Det var verkligen <här> hemskt. Jag var men nu måste vi, vi få ta det lite lugnt. Alltså du var verkligen alltså, helt skärrad. Ja. Så jag bara, nu gör vi så här, Stefan och köper mat. Du ska äta nu. Nu ska du ladda upp. Och sen så skulle vi helt plötsligt ta en promenad. Nej, mamma ville... kom också. Ja, du så ville var gå det. ut och gå Innan också. Ibe kom så kom mamma. Och plocka blommor. Det var också så himla <skratt> men det, var inte jag, det var inte min önskan, snälla. Nej. Det var okay. ju du och mamma tror jag. Så det är bra att röra på sig. <skratt> mm. Så mitt i skogen, Angelika av filmer på Mitt i skogen går vi inte så långt. Men vi har skogen precis granne. Så tog jag verkan mot ett träd. Och bara, ja, nu har det börjat på riktigt. Och du fick jag vända hem. Jag bara, det här går inte. Mm. Och då kom Ibbe hem och började dammsuga. Okej, det är viktigt. Han ville att det skulle vara fint när vi ja, kom hem igen. För ja. jag sa så här, jag tror inte, om jag ska gå på min magkänsla så tror jag inte att vi kommer behöva åka hem igen. För jag känner att det har startat på riktigt och det är inte så att det kommer stanna av. Så, då, så här, vi får packa med oss allt och så att vi i panik skrev ett förlossningsbrev med din hjälp. Vad ska jag skriva mitt i verkar? Jag hade verkligen verkar, verkar hemma redan. Ja. Det har jag också filmat. Jessica hemma i soffan och Jessicas kille Ibbe sjunger en Föda barnsång. Just det. Föda, föda barn. Föda, föda barn. Det var så kring. Ja, det var improviserat Ja, det var härligt. Ja, det tyckte du var mysigt. Inget du blev irriterad över. Jo, jag tror det nog. Han fick inte heller vara nära mig. Det lät som äh, att han skulle kunna bli irriterad. Ja, jo, det var inte. den tonen. Ja. Föda, ja.
0: föda barn. Men jag tänkte på vad det var... I och med att du var så skärrad mm. och uppstressad Var det skönt liksom, När syran kom över mamman alltså, Kände du att det, jo, det, var ju ett, det känns ett som ett att du blev väldigt bra ja. omhändertagen. För
4: Angelika visste ju precis också. Ja. Det var som att hon, var, hon är föt, hade fött ett barn. Men det var som att du var expert. Du var nu kommer det här och här hända. <laughs> nu kommer det här och här. Det kommer vara så här och så här. Men var det på ett bästervisert sätt tycker du? Nej, lät nej. det så nu. Ja. Jaha, <laughs> nej. Jag tycker det var skönt. Det var ju bra. För jag kunde ju fråga dig om allt. Så var det med graviditeten också. Jag frågade ju dig om allt. Ja. Jag var inte alls en sån som läste på. Läste inte massa förlossningsberättelser. Läste inga böcker. Skrev inget för alltså, Prata jag är bara med mig. Mm, jag förberedde mm. mig inte så mycket. Eftersom att det gick så bra för dig så tänkte jag, vi har ju samma DNA. Just det. Det, kommer ju mm. det är ändå sjukt mm. att, du var, alltså, att du tänkte så. Du har ju ändå en annan kropp och ett annat barn som ska ut. Jo, men jag tänkte att det skulle vara samma. Jag var också samma. inställd på att det skulle gå så toppen. ja. Eh, sen tog vi i alla fall bilen Till jag födde på BB Stockholm Så tog vi bilen dit och den bilresan var helt fruktansvärd För då hade vi bestämt också såhär, Vi måste stanna på vägen Och alla chips och godis och sånt uh, uh, där uh. Som man behöver under en förlossning det. det har man ju hört, att det vill man ju ha ja, men Förlåt, men vad är det? Alltså, vad vi det? hade ju också inför första förlossningen bunkrat upp Med alltså, <laughs> Packning det som, som en farverket. familj äter under en vecka i fonden, typ. <laughs> ja. alltså, det var så mycket Det var så mycket som man skulle ha med sig det ja, det var inte bara en liten kexchokla och, ju och det så att de finns ju det mesta, mm. precis. Det är om man har något speciellt, ja. så här, just, jag vill ha sura mm. godis, men alltså, men mm. det behövs inte så mycket mat. Nej, det behövs inte, men det var ganska mysigt också, tyckte jag. Ja. Nu blev vår packning kvar i bilen, ända tills Elsa var född. <laughs> så det blev aldrig någon paus, så att vi kunde inte springa ner till bilen. Så vi, vi fick upp allt det där efter att Elsa var född, så att vi fick saft. Men du fick ju inte komma in på något Nej, rum. det var ju det. Okay. Jag, ringde, jag ringde ju in när vattnet hade fortsatt gått. Och då sa om du får en tid klockan åtta för undersökningen på kvällen. Så då var jag ändå, jag var ändå hemma i fyra timmar. Och, så och hade vi, rätt
0: mycket verkar. Ja. Mm. ja
4: Och bilresan var helt fruktansvärd. Då sprang i in och handlade. Och sen satt jag och tog verkar. Hela bilresan. De verkarna var alltså bland de jobbigaste. För det var just att man satt fast... Och låg när vi inte kunde byta position. Eh, sen kom vi i alla fall fram till förlossningen. Och först fick vi ens komma in på ett undersökningsrum. För det var också fullt. Oj. Så vi fick gå runt i väntrummet Men då hade vi ändå där. tid? Eller? Ja. men det, okay. då, Jag tycker inte att de skulle ha tagit in er. Alltså de skulle ha hem och satt Någon annanstans. Ja. Men de tänkte, jag tror att de tänkte så här. Hon är första gångs föderska. Det kommer säkert ta lite tid. Mm. Det är ju ingen fara. Hon kan ju vänta här i väntrummet in till undersökningen. Alltså så var ja. det, vi fick gå runt där. De, du kan slå in ner i soffan. Jag var <laughs> kan inte slå mig ner i någon soffa. Mm. Så jag fick gå runt och ta verkarna. Sen fick jag komma in på det undersökningsrummet och då kopplade de upp mig på CTG. Men då var det jättesvårt att läsa av den. Så då fick de komma in och sitta och titta på mig. Om jag, De bara, vi ser att jag har verkar men det är ju inte utslag på, på mätaren. Jag tror, var det undersökningsrummet i... Två, du låg tre du, kanske i din minner så här, jag ligger på golvet då. Ja, jag kräktes Oj. också jättemycket. Oj, och fick typ en alvedo för jag sa men nej, jag jag till jag bara snälla kan jag få en alvedo bara. Ja, men för jag sa du nu har du fått lustgas. jag säga jag tänkte att det skulle vara som för mig såklart. Ja. Att få komma in och så här, få ja. på den härliga skjortan. Jag Nej, här var klockan 23 indring. någonting då hade ja, jag fortfarande i, inte fått ett förlossningsrum. Mm. Det var jag ändå chockad över. Alltså ja. hur man kan sitta så eller ligga på ja, golvet som du på golvet. Ingen smärtlindring. Nej. Det är därför man åker in, känner jag. För att man känner att man klarar inte längre med de medel man har hemma. Ja, och så mycket som jag kräktes. Mm. Alltså jag var, då var jag he- när klockan var elva där, då var jag helt slut. Och De sa hela tiden så här: Snart får du komma upp på ett rum. Vi håller på att förbereda ett bad åt dig. Så snart får du komma upp mm. i badet i alla fall. Och då blev vi i alla fall lätta. tänkte Då får jag någon form av smärtlindring för att säga om det finns lustgas i badet. Så var skönt så åkte vi hiss upp För att det är en våning till upp Till BB Stockholms alltså förlossningsavdelning Från deras väntrum Då tog jag verkar i hissen På alla fyra ja, Och sen kröp jag ut på golvet I hallen så öppnade de dörren Och kom den och skötska bara Jaha, här har förlossningen startat Ja precis Jo jag försökte säga det ett tag här nu ja. Men jag måste fråga Det här undersökningen så De undersökte inte få se hur öppen du var Jo, men jag kommer inte ihåg ah, okay. om jag var någon öppen då. Mm. Den tyckte jag gjorde fruktansvärt ont, den första okay. undersökningen. Mm. Det hade jag ingen aning om heller. Det är säkert olika för alla, men jag tyckte det var jätteobehagligt. Sen ville jag bli undersökt hela tiden.
2: <laughs> <laughs> om man vill ha en <laughs> så att något ja, mm. ja,
4: men jag kommer inte ihåg hur öppen när jag var då faktiskt. För jag fick hoppa ner i badet och så stod jag satt där i... tror jag läste att det var en och en halv, två timmar någonting. Du var ett sånt sitt. Sitt badkarven. Ja, som man tömmer och fyller på hela tiden själv. Mm. Och sen hade jag lustgas i badet. Och det hjälpte jättemycket. Men det var väldigt jobbigt att klättra ur det För mm. jag var kissnödig konstant. Mm. För det tryckte ju liksom på. Så varje gång jag skulle kissa var jag tvungen att krypa ur. Och det var väldigt högt. Upp på en pall med blöta fötter. Det är livsfarligt. Men det gjorde jag i alla fall. Sen, då, jag fick ju sitta där tills det blev ett ledigt rum. Mm. Så jag fick inte... Det var inte så att jag önskade. Nu har jag badat klart. Jag, har, utan, jag trodde nej, bara okay. att det var inne på förlossningsrummet. Nej, nej. nej det här, de har bara ett badrum. Alltså sånt med ett badkör. Mm-hmm. Jaha. Så där fick jag sitta tills det blev ett ledigt rum. Då fick jag komma du in.
0: Du i vattnet. <laughs> Och vända <laughs>
4: med lustgasen.
0: Det var inte som Angelica
4: sa. Nej, nej men då var, det, då var det problem med att jag tog för mycket lustgas. Men då hade de... Då tror jag den bara var på 50% procent i badkaret. Så då tyckte jag den hjälpte ju lite mot smärtan men jag blev ju aldrig borta där i badkaret förrän jag kom in på rummet och fick, alltså de drog på den fullt mm. undrar om det för sig var efter epiduralen nej det här var nog innan för sen, sen innan jag fick epidural drabbades jag av någon form av panik för jag, jag fortsatte ju bara kräkas och kräkas och kräkas hade fruktansvärt ont så fick jag vänta på narkosläkaren för vi jag beställde epidural vid elva då hade jag skrivit i mitt förlossningsbrev så här, jag vill försöka så långt det går utan epidural. Så då sa jag till Ibe när vi kom in, stryk det där som jag skrivit om att jag vill försöka så länge som det går. Och då gjorde han ett streck över det, bara som ett streck som man fortfarande skulle se vad det stod. Ja. Jag bara, vad gör du? Ja, men jag tänker att de ändå vill se vad du ville från början. Skämtar du med eller? Nu stryker du det där. Hämta en spritbarn så att man inte ser att jag har skrivit det någonsin. Ever att jag vill vänta. Stryk det bara så att man inte ser någonting. Men är det inte bra? Jag... nej det är inte bra. Skit i vad jag ville innan. Det här är vad jag vill nu. Jag vill epidural nu, nu, nu. För jag orkar inte mer. Då fick jag vänta ända till klockan ett. Eller två tror jag när narkosläkaren kom. För det var kö. Mm. Då fick jag epidural. Och då tog det bara tio minuter. Så släppte ju allt. Då fick jag en paus. Och vad, aha. Lev jag? Mm. Gud, jag i, i ett rum än så jag hade inte ens uppfattat att jag var i ett, ett, ett rum. Det obehagligt och att drabbas av sån alltså panik av smärtan. Jag åt heller, då tror jag åt en halv macka, men sen åt jag. Jag åt ingenting från ja men när Angelica matade mig <här> tills Elsa var född. Det är 24 timmar. Ingenting.
0: Det är helt otroligt att man har krafter kvar då.
4: Jo men jag tycker det är konstigt ingen ingen som till ingen att jag åt. I det, ja, ja, det var speciellt för att jag var senom sista alltså i det sista var ju så, så speciellt nu är det spytt också. Ja, men jag, jag vet jag minns ju inte så mycket eller jag kanske inte ville äta. De kanske försökte men det är inget som jag minns att någon ens erbjöd sig i båt för förglatta livet. Mm. Köttbullar. De ha han bara, ja, vad finns det? Finns mm. det köttbullar? Jag tar en nyn, tack. Ja, verkligen så var det. Jag vill ha saft också. Ja, men nu är det ju mest för en födande. Jaha, okej. Ja. ja, men efter epiduralen så stannade också allting upp. Mm. Precis som för dig. Mm, ja, då öppnade jag mig och upplevde jag det otroligt långsamt. Med max en centimeter i timmen. Och det tyckte ju de var jättebra. Jag tyckte ja, det var jätte... det är ju inte så Nej, egentligen. jag tyckte mm. det. Och så tänkte men gud, hur länge ska det här hålla på då? Om jag... jag tänkte också, när jag öppnat med tio centimeter, då ska hon komma ut. Just jag hade det. ingen hade sagt till mig att hon skulle komma ner också. Jag visste inte ens vad det var. Vad då, komma ner? Är hon inte nere? Vad är hon, vad är hon då? <laughs> alltså, om hon, inte ska, hon ska ju ut bara. Mm. Jag fick också sån här lustgas trippar så att jag var med Game of Thrones och slogs och bara fäktade med armarna och bara, nu kommer de i nu kommer de och fick en helt, jag fick en helt annan men det får nog alla väl ska, och en helt annan röst som såhär jättemörk och bara, ja, när jag pratade och hamnade också olika drömmar som var helt fruktansvärda och så, vi hade samma låt hela tiden som Angelica också hade på sig en delfin, <laughs> Sång. delfinsång delfinsång med, det är en melodi som går om och om igen Alla tyckte det var så härligt, alla timmar som kom in så. här: Oj vad, vad lugnt och fridfullt det är här inne Där låg du och ja. ja men däremellan var det väldigt lugnt ja. och stilla När epiduralen hade verkat så Ibbe och sov Och jag såg en ny dag gryf, jag var vaken hela tiden Jag sov tror jag 20 minuter, jag tog en liten paus För jag tycker det var svårt att sova med verkar Även fast jag inte kände en smärta så kände jag ändå ett tryck mm. av varje verk med epiduralen. Men jag var också väldigt snabb med att säga till. De hade sagt så här, säg till när du vill fylla på. Så jag ringde på klockan hela tiden. Nej äh, men ni nu tycker jag det är dags att fylla på epiduralen. Då gjorde de det. Så att då drog det ut på tiden ännu mer.
2: Mm.
4: För att jag upplevde ju ingen smärta i de där verkarna. Bara ett litet tryck. Så jag tänkte så här: är det så här det ska vara? Det är jättehärligt. Mm. Sen bytte de team eh, vid... 12 på, på dagen. Samma dag som Elsa är född. Jag har inte... Jag har inte tänkt på min förlossning på ett och ett, och ett halvt år. Och borde kanske ha tagit tag i det. För att de sista fyra timmarna var så jobbiga... Jag hade ju som sagt föreställt med min förlossning skulle vara som en helikas förlossning. så här, Härlig. Men då bytte de tio och upplevde det som att det kom in tre eller fyra. Man var monster. Dels var jag ju säkert hög på lustgas också. Men de var så himla hårda. Det var som att de lyssnade inte på vad jag ville överhuvudtaget. De var nej nu måste vi sätta in verkstimulerande så att den här... För då hade jag varit... Vattnet hade ju gått så himla... Många timmar tidigare så att jag hade fått antibiotika intravenöst och jag hade fått feber och fick alvedon intravenöst och så började de säga att Elsa inte mådde riktigt riktigt bra för jag hade, eftersom att vattnet hade gått för så länge sen och jag hade varit öppen i fyra timmar, det hade varit öppen 10 centimeter. Mm. Så då sa de att nu måste, hon måste komma ner. Så du måste göra så att hon kommer ner. Så därför satte de verkligen dropp. Och då blev ju smärtan helt olidlig. Och samtidigt som jag hade haft epidural så länge så hade mina ben domnat bort. De var hel... Jag kände inte mina ben. De kliade också jättemycket men jag kunde inte stå på benen. De bara, du måste sätta dig på den här förlossningspallen. Mm. Och jag, bara, men jag har jättesvårt att resa mig upp i sängen. Men då var de ju bara helt bestämda. så Du måste sätta dig på pallen. Det finns inga alternativ. Då satt de mig på den här pallen och slet isär mina ben. Och bara, hon måste komma ut nu. Hon måste komma, eller hon måste komma ner. För hon hade ju som sagt inte kommit ner överhuvudtaget. Vilket jag inte heller visste hur hon skulle göra. Inte så att de, alltså jag fick inte trycka på eller så, eller så. Det var bara att du får ändra position hela tiden så kommer hon komma ner. Sen till slut kom det in... En läkare. Och då tänkte jag... och nej, nu ska de snitta mig. För upp, man uppfattar allting. Jag uppfattar i alla fall allting som väldigt... Alltså som att folk, folk pratar väldigt mycket över mitt huvud. Om mig och inte med mig. Speciellt det här nya teamet som kom in och bara... Ska den här sladen sitta här? Mm. Så bara som att jag tänkte... Så här, de har ingen koll. De har ingen koll varken mig eller Elsa. Och så fick Ibbe gå in och bara... Hallå? Jessica behöver hjälp. För han såg att jag höll på att försvinna liksom. Så då coachade han mig genom mina verkar. Och så fick jag till slut efter mycket om och men, När jag inte ville sitta på den här pallen. Komma upp i, i sängen igen. Och då förberedde de så att jag fick ligga i position Och då sa de att jag fick börja trycka. Men då var jag ju helt. Alltså jag var helt slut. Jag hade ju ingen energi kvar. Överhuvudtaget. Så då var det bara på ren. Alltså. Jag vet inte vad. Men sen fick jag hålla på att dra i en handduk. Och sen tror jag de bytte. Först hade jag nog så här gympositionen. Men sen fick jag hålla med benen mot några plattor. Mm-hmm. Alltså så att jag skulle trycka emot. Och sen dra i den här handduken. Och till slut, då så kom man ut. Men jag, då upplevde jag nog... Alltså Ring of Fire, den hade du också berättat om Angelica. var helt fruktansvärd. Men då var jag nog så lättad över att hon... Alltså att nu kommer de komma ut. Mm. Varför läkaren kom in var inte för att de skulle snitta mig, Det var för att de pratade om sugklocka. Mm. Men det sa de inte någon gång. Hade de sagt det så kanske hade man fått lite mer kraft. För jag vet att de till vissa hotar de lite Just med det. det. Ja. Om inte du skärper dig nu så blir det sugklocka mm. lite så. Mm. Men skärpers också Hur alltså, ja, ja, ja,
0: ja. ja, många som har upplevt att de i. Fått någon extra kraft
4: ja. men, För att man ja. verkligen inte
0: vill det ja. men
4: tills jag, vid, jag, jag ropade efter mamma också Kommer jag mm. ihåg Jag ville bara att min mamma skulle vara där och hjälpa mig mm. Men då ville jag att de skulle snitta mig För att då orkade jag inte mer Men det var ju inte aktuellt <laughs> Så Vilket jag är glad för i efterhand För jag är ju ändå väldigt alltså, Skönt att det fungerade Allting mm. Men när hon väl kom ut så, det här är ju de som inte har fött barn. Kanske inte vill höra det, men jag, för mig var det som att jag hörde när jag sprack. Alltså som mm-hmm. att det var lät precis som ett tyg okay. som rivs isär. Wow. En sån känsla och ett sånt ljud var det. det var otroligt obehagligt. Ja.
0: Men hur kände du när hon kom ut? Var det var en jättelättnad då? Eller?
4: Nej, det var en chock. Alltså verkligen en chock Vi det var ju... satt här innan vi kom in Och, ja, och tittade på, på en film, film Som jag ska inte lägga ut någonstans För man ser väldigt mycket kön Kropp och, mm, och... No. kön ser man ja, inte Det men... skymtar kön och bröst och så här. Men då ser man ju att du är ju helt Liksom ja, men Ser helt chockad ut över att hon Det är precis efter hon har kommit upp på bröstet. Hon låg ganska ja. långt ner för att navelsträngen var väl rätt Kort Hade inte hon den runt halsen? Jo såhär När det var i Ring of Fire så hade de egentligen velat vänta men de sa inte att navelsträngen var inte alls. Men hennes hjärtljud mm, så gick med då. De att hon behövde komma då ut. Då sa nästa, nästa verk så behöver hon komma ut. Så då fick jag trycka på och så kom hon ut. Och då, Iba hade sett det att hon var blå. Och så hade de bara lirkat loss mm. navelsträngen. Nej, jag var, jag var chockad över... Dels att det var över. Men jag hade, jag hade nog ändå inte... Än för jag hade förstått att jag skulle få ett barn... Så var det ändå så overkligt att det var hon som hade legat i en ma- Jag kunde inte riktigt ta in det. Sen såg hon inte alls ut som jag hade tänkt mig. Jag hade tänkt mig att hon skulle se ut som när Alice föddes. En liten äckorre typ. <här> ja, med <här> väldigt mycket mörkt hår. Ja, Elsa var ju helt... Alltså såg ut som en liten mosad farbror typ. Bara, nej men va? va? är väldigt kom- lik eh, Stefan Löfven. <här> <här> Ja, men så jag, det <skratt> var ju... menar inte att Stefan är mosad på något <skratt> sätt Men de <skratt> hade ju lite lika drag Ja men näsan var så, var så Näsan var helt tryckt Du sa att hon ett väck ovanför näsan som var så, för jag ihåg, Du sa ju sen Du var när någon hamnade hon i en förlossningsdepression På en gång <skratt> ja, Du ringde och alltså, kalla sida var kallare än någonsin Alltså för vi fick komma dit ganska snabbt <skratt> Men då var jag väl inte så kall När ni kom ja, ja, du när var man, chockad, och då, då grät sen. ju när du kramade mamma ja. Men du var ju, alltså, när du ringde så. här. Nu är hon född. Jag mår inte så bra. Alltså det var så otroligt. Mm. Det var inte så, här, är så. En, mm. ja, väldigt mekaniskt. Det var inte så här, jag har fått en dotter. Du var en bild. Ja. <laughs> alltså, ja, det var en bild. Jag, bara, nej, jag, jag var nära din... en isande kall känsla ja. i. Alltså du börjar också gråta för, för de timmarna som du. Det var ja, ändå, just det, när det ni inte, var inte hörde någonting. För, för jag ska för Nu har det hänt något. För att hon hade ändå uppdaterat oss ganska bra och sen tog det fyra timmar så vi hörde ingenting. Ingen av sig. Nej, Behöver inte för från Iba, så Nej, ingen hör av sig. Så vill man ju inte heller vara den som är så här på och hör av sig. Så bara, hur går Hur går För att de hör väl av sig när, när de kan. Men sen, så då, jag fattade någonstans då att så här: okej, okay, för Jessica är inte det här en drömförlossning. Och det hörde jag direkt på. Mm. Alltså, för du sa, det här gör jag aldrig om. Det här är värst än någonsin i, i ja. hela mitt liv. Och då var jag, jag blev så besviken. <laughs> alltså, jo men som att det var Jag hade lurat Jessica Och också kan jag känna så med vänner Till mig Alltså att, att jag får nästan lite så här Skuld för att båda mina två förlossningar Varit så himla bra Så vi tycker att alla ska få ha så bra förlossningar Så är det så många som det blir så tufft för Och som har det så himla jobbigt Då känner jag mig dum Alltså så här, jag vill ju att Jessica skulle ha det Som jag hade det mm. Mm. Ja, jag tror att det är viktigt När man berättar om just förlossningar är att alla förlossningar är helt olika och helt unika. Det spelar ingen roll om samma kvinna föder flera barn. Varje förlossning är ändå helt unik. Sen kan man ju önska såklart att förlossningarna blir som dina förlossningar men jag tror att man måste gå in med inställningen att det kommer bli något helt annat. För jag hade ju, det var ju, min inställning var ju också att det här kommer gå så bra det kommer mm. så jag fick ju en chock när mm. alltså det är av panik av av smärtan men ändå jag måste till jag tycker ändå att det var 20 de 20 första timmarna även om jag hade ont och kräktes och sådär, så var det ändå 20 härliga timmar när man fick gå runt med en gåstol när jag hade fått epiduralen jag inte hade så ont mm. men det var det där att tappa kontrollen var helt fruktansvärt och när andra pratar över ens huvud det tyckte jag var det jobbiga. Men jag tänker att du har sagt så himla länge att du ska... Eh, man kan ju få träffa väl ja. barnmorskan som... Av vill jag inte träffa. Nej, men man kan ju få sätta sig med personal och gå igenom ja. alltså mm. förloppet. För de, ja. de här fyra timmarna som du känner bara som du blir så otroligt ledsen av att tänka på. Tänka bara. på. Uh. Och om jag, jag har film på när jag tar lustgas. ska klarar inte ens av att det det ljudet, för Nej, började det började också så och stänga av. Ja, det var, jag, jag visste alltså ju att det var något form av trauma jag hade gått igenom. Mm. Men jag var också rädd att jag skulle hamna i förlossningsdepression. Det hade jag sagt till min barnmorska innan, för jag har haft en period där jag ätit antidepressivt. Så då mm. tänkte jag, då jag läst på så här, ja men om man har haft en sån period i livet, så är det lättare att man hamnar i förlossningsdepression. Mm. Så jag var så orolig. Så tänkte jag så här, tänk om inte jag märker det. Och så är jag blir jag helt, alltså hamnar i en psykos. Mm. Och så vet inte jag det. Då måste, då måste jag ha sagt det till alla möjliga runt mig så att någon kunde säga ifrån, så här, Jessica nu, nu mår du inte bra. Men jag hamnade ju inte in och sånt och då var jag så himla lättad över att att jag inte hamnade i någon depression och att allting ändå gick så himla bra efter förlossningen. Så då tänkte jag, varför ska jag gräva i det där? Alltså förlossningen har varit... Jag är, jag är väldigt bra, tror jag, och du är väldigt bra på älta, Angelica. Mm. Men jag är väldigt jag är bra på att stänga dörren. Kanske lite för mycket, lägga på locket och bara, men nu går jag vidare. Jag, jag märker ju på mig som när Angelica födde sitt andra barn, Filip. När Stefan ringde från förlossningen... Och då hörde jag lustgas. Den har ett speciellt bubblande ljud. Mm. Och då fick jag en, alltså nästan som panikångest. Mm. Och var tvungen att slänga på luren och bara låg i sängen. Det var ju i natten och det var hulkgrät av det ljudet. Då. Mm. Och då, då är jag att det här är nog någonting som jag ska gräva i. Ja, precis. Framförallt, för bearbetat. Du barn, ja, liksom. men då tänker jag så här. Jag tar nog tag i det när jag blir gravid igen. Jag tänker nu känns det helt... Även om, det är inte så ofta som han får sitta så här och berätta om sin förlossning. Det händer ju väldigt sällan. Och det är klart att jag tycker att det är jättejobbigt. Men jag tänker att jag tar tag i det när jag väl blir gravid igen.
0: Mm. Varje gång man berättar så lyfter det ju lite ja. från hjärtat. Ja. Alltså det man ja. tingar på. Ja. Förklara skillnaden på maternity blues och förlossningsdepression.
5: Ja, för mig så och tittar man på litteraturen så maternity blues det är ju den här mer humörsvängningarna som man har de första tiden, alltså första veckan kanske 14 dagarna, där man åker upp och ner i humöret, där man som jag uppfattar det när jag träffar kvinnor att ena gången så kan de vara jättenöjda och glada och så så träffar man dem 20 minuter senare och så sitter de och storgråter och kanske inte vet riktigt varför och så vidare, men det är just de här humörsvängningarna som kan inträffa när som helst och hur som helst och som vi, vi tycker så är att det är helt normalt det här. Om man tänker så här att man har haft nio månader på sig liksom, att bygga upp graviteten, moderkakan, barnet och allt upp, Hormonerna har successivt vuxit till och så vidare. Och så är helt plötsligt när moderkakan lossas så säger man slapp så är allting borta. Så då kan man förstå att det blir konstigt i kroppen innan man kommer i ordning igen. Så att det är helt, helt okej okay att man åker så här upp och ner och det är ingenting konstigt och det handlar inte om någon depression. En depression brukar ju komma senare efter att man har fått barn. Och oftast de kvinnor som får en depression efter att ha fött barn har också haft någon form av depression eller ångest eller andra symptom tidigare i livet. Men vi kan inte träffa för andra kvinnor också. Men det kommer senare och då, då är symptomen helt annorlunda. Man är väldigt sänkt, inte kan sova, inte de här humörsvängningarna på det viset. Och då ska man ju verkligen söka hjälp.
4: Vi måste hinna med Filip också såklart. Ja. Berätta. Eh, Filip föddes... Han föddes väl i vecka 38. Plus fem Plus också. fem, exakt Elsa. samma som Elsa. Ja. Elsa. Mm. Eh, och det var ju en helt annan sak tycker jag att eh, få verkar när man har ett annat barn att ta hand om eh, och att ta hänsyn till. Mm. Hon hade gått och lagt sig. För det här var på, på kvällen så kände jag så här, hmm, nu nu börjar det göra lite ont. Min slämpropp hade lossnat
0: Aha.
4: dagen innan. Eller s- Upptäckte du den i, i, när du skulle gå på toaletten? Ja, när ja. så- För det var inget ja. man kände, eller? Nej, Nej, utan det var mer så här. oj, vad var det som kom ut? Var liksom slem, som en manet, typ. Men Alice gjorde den också, det lossnade också, men då tog det tio dagar innan förlossningen startade, så tänkte att det kan säkert ha tid. Mm. Så jag åkte åt lunch med några kompisar i Tärböcentrum och fick verka alltså satt och åt lunch och bara jag är väldigt ont i ryggslutet Det är nog verkar jag börjat få Så då började jag få förverkar det eh, hem och kände att jag ville Vara i fred Så jag badade hemma eh, Tyckte att det hjälpte Och hade liksom inga regelbundna verkar Men kände att jag måste nog gå och sova Så att om det startar imorgon bitti så är jag liksom pigg Somnade bara en kort stund Och sen, hade, alltså sen satte det igång Ganska, alltså Regelbundet och väldigt starka verkar så att jag bad jag Stefan om hjälp att värma min vetekudde som jag hade använt förra förlossningen också. Och han hade redan somnat så han bara, absolut, gjorde det två gånger. Och sen det tredje gången så här, den behöver värmas igen. Han var nej Elke, jag, or- jag orkar inte <laughs> <på> det. Gud,
2: <laughs> är så stackars med. Ja. Jag bara, värma en tredje gång.
4: Han är otroligt hjälpsam uh-huh. annars, men han var, han var så trött så att han bara så här, han fattade inte heller att okay, förlossningen har startat. Så att han, han somnade dem. Så jag bara, okej. Okay, tog teck och kunde gick ner till vardagsrummet. Så att jag skulle ha nära till mikron. Gick, stoppade in i mikron, värmde, la mig i soffan. Försökte få tag på Jessica mitt i natten. Också den första då som jag ringer och ska berätta mm. att det har startat. För vi behövde ju någon som tog hand om Alice. Just det. Det mm. gjorde väl inte jag? Nej, du svarade inte heller. <laughs> Mamma svarade inte heller. Eh, till slut så fick jag tag på... Eh, Mamma och så sa jag att du måste nog, alltså du får börja röra hitåt för att jag är ganska redo. Då klockade jag. Då kom de, alltså ja, tre verkar på tio minuter. Mm. Ganska snabbt gick det. Och då hade jag väckt Stefan också. Så kom mamma dit, gick upp till Alice och eh, vi tog bilen in till Baby Sofia där jag födde eh, Filip. Vad är klockan nu? Fyra på morgonen tror jag att vi åkte in. Mm. Och då vet ju väldigt snabbt. Då. Mm. Ja, och då vet jag också att jag. Eh, mitt vatten hade inte gått då. Och att jag kunde tänka tillbaka till det här med tankens kraft. Jag kunde gå in i mig själv hela den här bilresan in till, in till stan. Nu var det också längre till förlossningen. Från mm. Åkersberg in till stan istället för bara till Dandryd. Så gick jag helt in i mig själv och bara så här andades. Och jag var så otroligt mycket lugnare. Alltså jag visste ju exakt vad som skulle hända och hur, liksom hur förloppet skulle gå. Så att jag kände mig liksom... Ja, men avslappnad trots att jag hade ont. Och hade tänkt att här, det vore häftigt att föda i vatten. i alla fall bada under verkarna. Och drömmen vore att föda i vatten. Men vi får se om jag vågar det. Alltså det, det tyckte så här, det är lite flummigt. Mm. Lite så här, hippieaktigt tänkte jag. Så kom vi in till förlossningen. Fick lustgas ganska snabbt. Och den funkade superbra.
0: Ingen här så hallucinationer.
4: Nej. Äh, inte någon det var äh, någon gång så äh, det var mitt under <står jag gråta> igen. Det var mitt under den största alltså nu är det flyktingkatastrof hela tiden men mitt under då med den här pojken äh, som det spreds bilder på så låg på stranden när jag låg i badkaret på baby Sofia så kom de här bilderna upp och så äh, tänkte jag så här okej okay, men barn som drunknar jag ska föda i vatten och det var någon gång som jag drabbats av så här panik. Alltså känslor sa det till barnmorska, det var också av lustgasen, så sa jag till henne men de här barnen som drunknar och pojken på stranden, hon bara vet du jag vet det är fruktansvärt, det är jättehemskt att det händer men du måste tänka på någonting annat du får försöka släppa det mm. nu för det kunde inte ta mitt fokus då, men det, jag minns att det var, det var så starkt, alltså så här, det finns barn som har så himla hemskt i världen ja. och här ligger jag på spa Ja, jag jo, det, det. ja jag, jag, För mig eh, var att komma ner i det här badkaret Var som att komma till ett spa Och jag hade också lustgas i badkaret mm. Och det är hörn hörnbadkar De hade tända ljus Fast som var inte riktiga ljus Det elektriska ljus och Det var väldigt mysigt och väldigt stillsamt Och lugnt och harmoniskt Det var inte som att jag var på ett sjukhus Och baby Sofia finns ju inte längre Men det var ju inte inrätt som ett sjukhus. Nej, det, var, var det var ja, jag också där. Du var det, jag sa alltså det jag ska vi världs- känner vi det. Ja, ja. ja, ja, det var ju som att vara på alltså, ett hotellrum ja. som på ett alltså, ja, men spa och mm. ligga i det där badet var helt fantastiskt. jag låg med händerna ner under vattnet så här, med handflatorna uppåt och tänkte alla de här tankarna igen att jag var så här lugn, tung, han skulle ner och så fick Stefan hjälpa mig med lustgasen och liksom ta bort och så. Och jag hade en barnmorska vid min sida hela förlossningen. Hon mm. lämnade inte badkarskanten. Hon var det De gjorde alla undersökningar i vatten Jag visste inte att de kunde kolla hjärtljuden, men de hade en sån undervattens. Så de bara, barnet mår bra. Och vi hade också den här delfinsången alltså som spelades om och om och om igen. Men jag tyckte det var så otroligt avslappnande i vattnet. Så att jag var så här... Jag, jag kissar nu. De var Nej. <ratt> Nej. Nu får du gå på toaletten Jag var Varför det? <ratt> jag, kunde, jag, alltså, jag kunde inte först... Varför då gå på toaletten Kan vi kissa i badkarna? Jag skulle inte ha sagt något om jag var jag hade det, vet du, Angelica. Det var inget badskum. De Nej. hade ju sett. ett eh, ju gud. Eh, ja, om man dricker dåligt. Det ska ju vara så. Ja. Eh, så att då fick jag gå upp. Och då lustgasen räckte inte in i badrummet så jag mm. snabb sprang in, kissade, sprang ut hoppade ner igen, jag gjorde det här några, några gånger och sen tänkte jag bara, men nästa gång tänker jag tänker kissa i vattnet, det, då ja. blev det ingen nästa gång för när krystverkarna kom jag hade ingen eh, epidural det kan man inte ha när man ska föda i vatten, mm. för det är någonting med infarten i eh, ryggen okay. då hamnar ju den under, ja jag visste inte att det var så, men jag är glad över att jag har fått prova på två olika förlossningar. Mm. För att jag kände exakt hur hela, alltså som att bäckenet öppnade sig när han skulle komma ut. Alltså det var som att jag kände för varje centimeter så här. Och jag sa det, jag får gåsud nu. För jag sa till barnmorskaren jag vet du jag, känner, jag öppnar mig nu. Hon var ja. Jag känner exakt hur hela min kropp så här, jobbar för att det här barnet ska komma ut. Det var så en sån otroligt mäktig känsla att så här, min kropp gör det här helt av sig själv. Jag behöver inte göra någonting själv utan det är bara så här Hade du inte ont det minst? <laughs> Nej. Nej. Jo, det hade jag såklart. Jo, det hade jag. Vid några tillfällen så ville jag liksom sjunka ner så att jag skulle... Alltså, ville under vattenytan. Och Stefan var så orolig att jag skulle drunkna så han försökte liksom slita upp mig. Så blev det blev som en liten kamp. Alltså så här, mm. jag försökte pressa mig ner för att jag ville ha öronen under vatten. Han fattar inte det. Jag sa inte det heller. Jag vill liksom bara stänga ute allt. Jo, det är klart att det gör ont. Jag, jag säger, kan jag inte säga till någon att det inte är ont. Det gör skitont att föda barn. Alltså det gör jätteont. Men jag tycker ju att smärtan är så häftig. Och när man inte drabbas av panik och, och Alltså försöker förstå vad kroppen gör. Det är många som blir väldigt provocerad men när jag säger så. Så är det ändå en smärta som jag tycker är hanterbar. Det var ett tillfälle under förlossningen med Filip som jag som, som jag så här: Det är ont. Då fastnade han, skrivet han skrivit i mitt förlossningsbrev. Som under blygbenet Aha. står det. Att han, att huvudet, alltså så, här, så de, de ville att han skulle komma ner mer men det gick inte. Så då ville de ge mig sterila kvadlar eller bäckenbottenbedövning, för att då hade det så otroligt ont. Så jag bara, det vill jag inte ha, det vill jag inte ha. Så det fick jag inte, utan jag fortsatte med lustgasen. Och så jag lyckades jag liksom pressa förbi honom. Alltså det är väl inget ben som... Men det, var, det står att Angelica klagar på eh, smärta över blygbenet och som att han hade liksom, Det tog lite stopp där. Mm. Men sen föddes han i... Vattnet. det blev så? Ja, ja, i vattnet. Och de sa så här: nu Stefan får du ta av dig tröjan för du får hjälpa till att ta emot honom. Och det hade inte vi pratat om innan vad jag mm. kommer ihåg. Så Stefan tog av sig på överkroppen och fick liksom vara nere vid eh, mellan mina ben. Och jag hade hela tiden, det är också folk som frågar såhär, men ligger man helt naken bara så här. Nej men det gjorde jag inte för de la på en handduk. Så mm. att det såg ut som att jag hade på mig en baddräkt. Okay. Eh, och så kändes verkligen inte naket överhuvudtaget. Och så fick han ta emot dem, och de sa till mig också så här. Du får också hjälpa till att ta emot dem. Det minns inte jag för att jag alltså Tittade lite grann, blundade lite grann För jag var väldigt säga: titta nu Nu måste du titta Erika, ditt barn kommer nu Nu ska du, alltså du ska ta emot ditt barn nu Och så var det liksom det här Alltså urljudet Som en Alltså som var Ja, pressade ut honom Sen fastnade han Med midjan Alltså, okay. höfterna. Ja, ja. <laughs> alltså, man tycker att huvudet är liksom då är det, sen är det ju klartas alltså som axlarna men då fick jag liksom hjälpa till att dra ut Svärt. för jag kände själv att så här, det tog typ stopp. Aha. Då fick alltså, Stefan hjälpa till och så, ja, dra ut honom och sen upp på bröstet. Det finns en jättefantastisk bild på det här. Bilder på det här när jag mm. alltså <laughs> stirrar ner på det här blåa blåa och också extremkladdiga. Alltså, Aha. både mina barn har varit Alltså, så Typ en centimeter tjockt lager fostefett uh. Alltså jättemycket på ryggen just Och där han Det fastnade Så det kanske var en <laughs> klump där som jag gjorde eh, Men det var en sjuk känsla att, att han föddes i Det var något helt annat Det var inte Ring of Fire-känslan Och det var som att vattnet tog bort En del av den här Alltså själva smärtan I öppningen, nu ja, förstår ja. Alltså, Att det blir lite mjukare ja, på något ja, vis Ja, liksom. verkligen mm. Det är så tråkigt att det inte går att föda. I ja, det är jag väldigt ledsen över. Mm. Det kan kanske hinner ändras innan man ska ha barn nästa gång.
0: Men alltså det här
4: lät ju verkligen som en riktig dröm förlossning. Ja, ja. och det är ju den som jag har färskast i minnet nu som ja. gör att jag säger jag måste få göra det igen. Och vet du vad jag vill göra nu? Nu vill jag föda hemma. Oh. Ja, det skulle jag vilja göra. Välkommen Läsa... tillbaka efter ja, lostning. N- 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 Lär <laughs> på om det och sen föda hemma.
0: Ja, spännande. Mm. Angelica, vi vet att du jättegärna vill göra det
4: här flera gånger. Ja, <laughs> ja minst du? två gånger. Ja. <laughs> jo, men känner jag, det, jag, vill, jag känner ju att jag vill ha en revansch mm. på min förlossning. Just för att de 21 timmarna var helt fantastiska så skulle jag vilja ha... Att jag är mer med skulle mm. jag vilja vara skulle vilja försöka föda nästa barn utan epidural, säger jag nu men just att det stannade upp så mycket och det blev så långdraget nu vet jag inte hur det har blivit utan epidural jag kanske har avlidit då men just att jag önskar att jag får vara mer med men jag vill absolut ha fler barn mm. Härligt
0: Tack för att ni ville vara med Tack, Tack för att vi fick vara med det var Så Japp, ja. där har ni det Tack Angelica och Jessica Lagergren för att ni ville dela med er av både tårar, mycket skratt, tuffa upplevelser och drömförlossningar. Tack också kära lyssnare som aldrig slutar peppa, komma med förslag och bara vara allmänt underbara. Och glöm inte att vattnet går finns på Instagram också, så hörs vi snart igen. Kram på er. Producerat av Perfect Day Media.